0: meine Männer von betrieblichem Gesundheitsmanagement begeistern? Diese Frage hat mich erreicht und da möchte ich heute eine Antwort drauf geben im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Ja, wie kann ich denn die Männer vom BGM überzeugen, begeistern und einfach auch ja, teilhaben lassen? Es sind hier nicht die Geschäftsführer gemeint und es sind auch nicht die Abteilungsleiter gemeint, sondern es geht hier tatsächlich um ja, alle männlichen Beschäftigten einer Organisation. Die Frage kommt von einer Frau, die eben das BGM managt und koordiniert. Und sie hat halt selber festgestellt, die Frauen, meine Kolleginnen, die sind sehr einfach davon zu überzeugen, äh, ja bei den Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements mitzumachen. Aber die Männer, die erreiche ich irgendwie nicht. Hannes, hast du da noch Tipps? Wie bringe ich das BGM an den Mann? So, und da muss man schon mal sagen, Männer und Frauen ticken unterschiedlich. Ja, ich weiß, es ist wieder sehr stereotyp gedacht und äh, es gibt ja nicht nur schwarz und weiß, mir ist es vollkommen bewusst, es gibt auch viele Grautöne, aber rein evolutionär bedingt ticken wir Männer und wir Frauen einfach vollkommen anders. Und ich gehe heute sehr, sehr stark stereotyp in die Episode, also äh, verzeiht mir das. Ähm, ihr kennt eure Belegschaft ja selbst am besten. Und ihr kennt ja auch eure Männer entsprechend selbst am besten. Und dann wisst ihr ja selber auch, wie stark maskulin und, und männlich ihr dann auch die Maßnahmen vor allem kommunizieren müsst. Weil das ist das Stichwort. Ich empfehle euch äh, zum einen... Die Episode, vor kurzem gab es die Episode Deine Meinung zählt nicht und ähm, gib dem Kind einen anderen Namen. Das ist eine Episode, die müsste so ungefähr ein Jahr her sein. Da könnt ihr gerne nochmal reinscrollen. Da bei dem gib ein Kind, äh, gib dem Kind einen anderen Namen. Da ging es genau darum, dass man manchmal BGM-Maßnahmen einfach nur anders betiteln muss, mit anderen Bildern füllen muss, mit anderen Texten füllen muss, um halt die richtige Zielgruppe anzusprechen. Und die heutige Episode richtet sich eben mit Schwerpunkt an die männliche Zielgruppe. Ich selber, ganz persönlich, bin ja heute Experte, ich bin ja auch ein Mann, was spricht mich an und was spricht mich nicht an, ich suche seit Jahren beispielsweise schon alleine nach einem alternativen, besseren Begriff für betriebliches Gesundheitsmanagement, weil Gesundheitsmanagement, das klingt für mich schon immer so krank, so schwach, so schwächlich, ja, Unternehmen, die Probleme haben mit Gesundheitsmanagement oder mit, mit hohen Krankenständen, die brauchen ein Gesundheitsmanagement, aber so ist es ja nicht. Auch die Unternehmen, die schon sehr niedrige ähm, Krankheitsstände vorweisen, die brauchen ja genauso ein Gesundheitsmanagement, um weiterhin Champions League zu spielen. Also mir sind schon so Begriffe durch den Kopf gegangen wie Performance Management oder Power Management, also falls ihr irgendwie eine Idee habt, wie wir das betriebliche Gesundheitsmanagement noch greifbarer machen können, sowohl für Männer als auch für Frauen und nicht irgendwie immer nur im Hintergrund haben, es geht hier so irgendwie um die Vermeidung von Krankheit, weil das ist ja gar nicht das Thema, sondern hier geht es ja um Teambildung, um Kommunikation, um Führung, um Leadership, um einfach aufs nächste Level kommen. Wenn ihr da Ideen habt, schreibt mir da gerne eine E-Mail an in www.infledoutness.de ähm, aber das Thema und das Wort Gesundheitsmanagement, da, da merke ich schon so eine innerliche Unruhe. Ne? Also alles, was irgendwie mit Gesundheitskursen und Gesundheitsbewusstsein zu tun hat, da, da ziehen sich mir persönlich als Mann schon immer so ein bisschen so die Nackenhaare hoch. Ähm, weil rein evolutionär bedingt dürfen und sollen wir Männer ja keine Schwäche zeigen. Ich weiß, in der heutigen Welt ähm, auch viele Frauen wünschen sich sensiblere und eifersamere Männer und die gibt es ja auch. Aber rein evolutionär hängen wir einfach immer noch so ein bisschen mit drin. Wie war das früher? Wir sind rausgegangen, ähm, bewaffnet mit einem Speer oder mit Pfeil und Bogen und sind dann auf die Jagd gegangen und nur der Stärkste überlebt. Entweder mussten wir im Kampf gegen andere Männer bestehen, um das Mammut für uns zu jagen oder wir mussten im Kampf gegen den Säbelzahntiger ähm, entsprechend bestehen und ja, Survival of the fittest, nur die Stärksten überleben. Und manchmal muss man ja auch nach außen hin, eine starke Fassade auflegen, um eben Stärke zu signalisieren und das war reiner Überlebenskampf und dieser reine Überlebenskampf, der ist heute nicht mehr so notwendig wie früher, aber der ist halt immer noch aufgrund von Jahrtausenden in unseren Genen verankert und das bedeutet für mich, ich denke mir immer, wenn ich eine BGM-Maßnahme auch genau gerade für die Zielgruppe Männer plane, wie muss die formuliert werden, dass ich eher auf die Kategorie Stärken, Stärken gehe, als Schwächen, Schwächen? Wir Männer mögen es nicht, A-Schwächen offen zuzugeben und dann Schwächen zu schwächen. Das ist nicht so unser Ding, sondern wir stehen auf Stärken, Stärken. So, Ich mache mal ein einfaches Beispiel. Ich kann den Kurs jetzt nennen, Kurs zum Abbau deiner Rückenschmerzen. Das ist dann so. Schwächen schwächen, ja, der Rückenschmerz. Ich muss erstmal als Mann preisgeben, dass ich unter Rückenschmerzen leide. Dann muss ich mich also auch gegenüber allen anderen Kursteilnehmenden outen, dass ich mit dem Problem Rückenschmerzen zu tun habe und ähm, das ist das Thema Schwächen-Schwächen. Ich möchte Rückenschmerzen reduzieren. Wenn meine Schmerzen richtig, richtig dolle stark sind, dass das wirklich auch eine, eine Einschränkung meiner Lebensqualität ist, dann gehe ich da auch hin. Dann ist das in Ordnung. Aber ich werde eben eigentlich nicht den Otto-Normal-Mann ansprechen, der, der ja eigentlich vielleicht noch gar keine Probleme hat und präventiv da agieren soll, um seine Gesundheit aufrechtzuerhalten. Also müssen wir das Ganze eher in Richtung Stärke. Stärken, Stärken formulieren. Anstatt eben ähm, Kurs zum Reduzieren deiner Rückenschmerzen könnte ich in den, äh, könnte ich eben den Begriff verwenden. Ähm, der Kurs für deinen breiten Rücken oder für ein äh, für, für noch mehr Rückenmuskeln. Also immer so in Richtung Stärken Stärken gehen. Gerne auch mit so Superlativen, ja wie wie Power Rückenkurs ja, oder Power, weiß ich nicht. Also so so alles was so in Richtung Oh, ich bin Mann. Ich fühle mich wieder gut. Ich ähm, ja kann meinen Mann stehen und kann einfach auch mal meine Kräfte weiten lassen. Das ist alles das, was die Männer anspricht. So und da sind wir auch schon bei dem Thema Muskelaufbau. Ja, also äh, klar, ich dehne mich auch und mache Mobilisationstraining, weil ich das natürlich auch gelernt habe und weiß, wie wichtig das ist. Aber ganz ehrlich. Ich habe an der Handelbank äh, natürlich viel, viel mehr Spaß, wenn ich sehe, wie die Muskeln arbeiten, als wenn ich danach anfange, mich zu dehnen. Das heißt, so alles, was in Richtung Mobilisation geht, in Richtung... Ähm ja, Beweglichkeit, Koordination, das sind so Dinge, die machen wir, weil wir sie machen müssen, aber die machen wir nicht gern. So, und dementsprechend sollte ich auch in der Kommunikation, es geht gar nicht in dem Kurs selbst darum, wenn ich erstmal in dem Kurs drin bin, wenn wir jetzt wirklich mal auf dieser Sportkurs Ebene bleiben, wenn ich erstmal im Kurs drinne bin, dann mache ich ja auch mit und dann macht mir das auch Spaß und dann ist das alles in Ordnung. Aber das Hauptsächliche und das Schwierige ist ja erstmal denjenigen in die Kurse, in die Vorträge, in die Coachings, in die Screenings überall erstmal reinzukommen, reinzubekommen und da muss ich eben wirklich vorab in der Kommunikation mir Gedanken machen, wie kommuniziere ich und spreche ich die Zielgruppe Mann an? Und da ist es eben wichtig, eher auf die Stärken zu stärken gehen und eben auch gerne so Superlative zu schaffen und eher so die Dinge, die wir nicht so gerne machen, so links liegen zu lassen. Natürlich ist auch in einem Kurs zur Kräftigung deiner Rückenmuskeln ist genauso auch Mobilisation und Dehnung mit drin. Aber das sollten jetzt nicht unbedingt die Schlagworte sein, die dann auch im Text stehen, sondern da geht es eben genau darum, Muskel aufbauen. Das wollen wir, Jungs. Wir wollen ein breites Kreuz. Wir wollen dicke Arme. Wir wollen den Frauen imponieren. Wir wollen im, im Kampf gegen den Säbelzahntiger bestehen. Wir wollen das Mammut erlegen. Wir wollen bei der Paarungssuche, äh, ja, dass das paarungsreifste Weibchen finden. Also, ihr merkt schon, sehr stereotyp gedacht. Nicht jeder denkt so. Aber so müsst ihr euch, ihr müsst euch eigentlich den Neandertaler vorstellen. Gerade ihr Frauen, wenn ihr dabei seid, irgendwie die Texte zu formulieren und Bilder rauszusuchen, stellt euch den Neandertaler vor. Warum wird denn der Sportwagen beispielsweise auch immer so in der Werbung präsentiert, dass da meistens auch eine schicke Frau noch daneben steht? Die Frau hat überhaupt nichts mit dem Auto zu tun, aber da werden eben unsere innersten Bedürfnisse und Wünsche und ja, einfach diese, diese Genetik ne? der Neandertaler in uns, der wird halt einfach angesprochen. So, ähm, gehen wir mal weg vom Thema. Kurs, also auch das, den Begriff Kurs, solltet ihr nicht verwenden. Ja, ich habe zwar jetzt das Beispiel Kurs zur Rückenkräfte. Ja, ähm, na, das ist schon schwierig. Also versucht irgendwie das, den Begriff Kurs zu vermeiden. Ja, dass ihr sagt, ähm, dein Angebot für einen breiten Rücken. Weil Kurs bedeutet sofort, ich habe Bilder im Kopf, gerade die, die, sich auch nicht auskennen mit Kursen. Die denken dann, oh Gott, jetzt stehe ich hier im Raum mit lauter Frauen und muss irgendwie Hüftkreisen Und vorne steht eine junge Trainerin und tanzt mir ein vor und ich muss was nachtanzen. Also Kurs heißt für uns Männer immer so Step-Aerobic 80er Jahre. Also, ähm, vermeidet vielleicht auch den Begriff Kurs und sagt lieber ähm, Männerangebot für einen breiten Rücken. Und schon sind die Jungs auch angesprochen. Dann ähm, alles, was im Wettkampf ist. Ja, wir sind einfach davon geprägt, uns immer im Kräfte messen, auseinander zu selbst, selbst mein Stiefpapa, der ist jetzt 72 Jahre, der hat Arthrose in den Händen und in den Gelenken und alles tut weh, grauer Starr, kann nicht mehr richtig gucken, aber sobald er das Geräusch, das klackende Geräusch eines Tischtennisballs hört, steht er sofort an der Tischtennisplatte und ist gefühlt irgendwie... 55 Jahre jünger, ja, und ist sofort wieder am Schmettern und versucht im Wettkampf dann gegen mich anzutreten. Der ist sofort in seiner in seiner Bubble und so sein Neandertaler ist dann spricht dann aus ihm. Wie begrüße ich ihn raus, als das hören sollte. Und das ist das Ding. Wettkampf. Wir wollen immer Kräfte messen. Wir wollen immer gegeneinander antreten. Nicht alle, aber viele von uns. So dementsprechend man kann ja auch eine Sportolympiade machen. Man kann, wenn ich jetzt selbst regelmäßige Sport Angebote veranstalte, kann ich ja das mit einem Ziel, was ein Wettkampfziel ist, dass ich sage, wir melden uns zum Marathon an oder wir machen so einen Fitness-10-Kampf, so einen firmen fitness 10 oder wir machen ein Turnier, beach turnier oder äh, Beach-Soccer-Turnier. Alles, was so mit Turnier und Wettkampf und ähm, Veranstaltungen, so Tageshöhepunkt zu tun hat, das sind halt super Treiber, um die Jungs mit reinzuziehen. Wenn ich jetzt einfach nur ein Laufkurs um zu laufen. <lacht> Entschuldigt bitte. Wenn ich einfach nur einen Laufkurs gründe, um zu laufen, fehlt den Jungs meistens der Wettkampfgedanke. Noch dazu, wenn der Trainer dann sagt, ja, wir laufen alle so, dass wir alle möglichst zusammen sind und keiner rennt vorne weg, so, da fehlt uns irgendwie so die der Wettkampfgedanke. Und wenn ich dann aber sage, in zehn Wochen ist es das Ziel, den gemeinsamen Marathon zu laufen oder Halbmarathon zu laufen oder den Triathlon zu laufen um zu schwimmen und zu fahren, dann ist wieder dieser Wettkampfgedanke. Dann haben wir wieder ein höheres Ziel, dann müssen wir wieder worauf wir hinarbeiten, dann haben wir das Mammut in Sicht und ähm, das geht dann wieder genau in die Richtung stärken, stärken. Ich weiß einfach, wofür ich etwas mache und das treibt mich total an. Und bei den Mädels ist es meistens genau das Entgegengesetzte. Also wenn die schon hören, oh, Sportolympiade, habe ich keine Lust drauf. Ich will mich gar nicht in Wettkämpfen mit äh, meinen Kolleginnen und Kollegen messen, sondern ich will einfach Spaß haben, sozial miteinander. Und auch das ist wieder so ein bisschen evolutionär bedingt. Das Kollektive, das Miteinander war eben früher so, die Frauen waren alle in der Kohorte zusammen, in der, in der Höhle, mal so übertrieben gesagt, zusammen. Und da war einfach ein soziales Miteinander von wichtiger Bedeutung. Hätten die Frauen untereinander angefangen, so Kräftemessen zu betreiben, dann ja, wären wir alle wahrscheinlich heute nicht mehr auf diesem Planeten, hätten wir nicht überlebt. So. Da aber gerade bei den Frauen die ganze Zeit das Miteinander ganz doll im Fokus stand, ist es auch heute so, dass so dieses Kräftemessen und gegeneinander antreten auch meistens nicht so beliebt ist. Auch hier, ich kenne Frauen, die gerne im Wettkampf gegeneinander antreten, aber im Kro ist es eher dieses Kurs, dieses Miteinander. Wir machen was zusammen. Da wird Spurt getrieben, nicht des Spottes wegen, sondern einfach bloß, um einfach im sozialen Austausch zu sein. So. Nehmen wir mal den Punkt Ernährung. Wenn ich das jetzt so plakativ nenne, Vortrag zum Thema gesunde Ernährung, dann sagt der Standardmann einfach, brauche ich nicht. Ich bin ein Mann, ich esse Fleisch und äh, mein Körper ist unverwüstlich. Wir setzen uns einfach nicht gerne mit dem Thema Krankheit und vor allem erst recht nicht mit dem Thema Sterblichkeit auseinander, weil wir einfach immer dieses Thema hatten, wir wir sind unverwüstlich. Wir mussten immer unser Mann stehen, wir mussten immer ja Stärke zeigen und dementsprechend ein Kurs zum Thema gesunde Ernährung bedeutet für mich, ja, da, da, das ist für die, die, für die Waschlappen, für die Weichlinge, für die Frauen, die eben in der Höhle des Essen früher zurecht haben. Ja, das ist jetzt so ganz, ganz extremes Räumel, es tut mir leid, falls ich da jemanden jetzt trickere, das ist nicht meine böse Absicht, das ist einfach nur so schwarz-weiß gesagt. Ich kann das Ganze auch verpacken. Ich kann das zum Beispiel eben nennen, Frauenvariante. Live-Cooking mit vielen Rezeptideen für den nächsten Salat. So, Das würde wahrscheinlich viele Frauen ansprechen. Und bei den Jungs nehme ich das einfach die besten, und da sind wir wieder so bei den Superlativen, die besten Rezeptideen für dein nächstes Barbecue. Begeistere deine Freunde, Nachbarn und Kollegen. Das ist was, wo der Mann sagt, oh geil, Barbecue. Hat sofort die Bilder im Kopf, Fleisch. Wir denken ja immer an Bildern. Oh, die besten Rezepte. Womit ich wirklich auch meine Macht und meine Fähigkeiten präsentieren kann. Das ist genau das, was die Jungs anspricht. So, das. ich habe ja nicht gesagt, dass wir nicht da Salate zubereiten. Ich habe nur gesagt, die besten Rezepte für dein nächstes Barbecue. Wir machen auch kein Barbecue oder wir essen auch kein Fleisch, sondern wir machen da richtig tolle Salate und, und schöne Alternative irgendwie so Gemüseschiffchen, die einfach ähm, die Kolleginnen und die eigene Frau und die Nachbarinnen und wem auch immer vor allem auch dem weiblichen Geschlecht sehr stark imponieren. Das muss man dann so verkaufen und dann spricht es auch die Jungs an. So also Gerne schreibt man in den Kommentaren, welche ich sage, ah, wir machen so geile Rezeptideen für das nächste Barbecue. Ich wette, die meisten Männer hätten gesagt, oh, das schaue ich mir mal an. Und wenn sie dann da sind und merken, oh, naja, hier ist ja jetzt doch ein bisschen mehr Hähnchen und weniger Sparrows, ähm, ja, dann machen sie trotzdem mit. Da sagt keiner, oh nee, das finde ich jetzt doof und jetzt gehe ich raus und das war's, das war's dann. Nee, ich mache das dann trotzdem mit, weil ich möchte ja eben entsprechend beim nächsten Event imponieren. Ja, also alles, was so in Richtung Superlative geht, alles, was in Richtung Wettkampf geht, was auch in Richtung Technik geht, auch das ist eine, eine Sache. Wir haben zum Beispiel so ein Smoothie-Bike. So Macht es denn Sinn, irgendwie ein Fahrrad aufzustellen und da kommt ein Smoothie-Mixer drauf und dann wird in die Pedale getreten und dann wird, das, wird, wird so das Gemüse und das Obst und Joghurt und Quark wird das klein gemacht. Habe ich dadurch einen Mehrwert? Vermittle ich damit Wissen? Naja, Geht so. Also rein vom ersten Gedanken her ist das jetzt etwas, was einen richtig großen Effekt nach sich zieht in Richtung gesunde Ernährung, wage ich zu bezweifeln. Aber was wir einfach festgestellt haben, das Ding ist super laut. Es ist etwas Technisches und ich kann darauf wieder Wettkämpfe bestreiten. Das heißt, auch die Jungs gehen dann ähm, an das Buffet, schneiden ihr eigenes Obst und Gemüse und Joghurt und Quark zusammen. Dann kommt das Ganze auf den Mixer und dann heißt es schon mal auf, die Plätze fertig strampeln. So Und dann geht es immer darum, wer kann am schnellsten treten, wer kann am lautesten treten, wer kann am längsten treten. So, und dann entsteht da so eine richtige Blase ringsherum. Also da versammeln sich dann die Jungs ähm, ringsherum um, um äh, das Moviebike. Die wollen auch alle wissen, oh, wie funktioniert das denn? Wie wird das denn angetrieben? Ah, mit einem Dynamo. Und ist das denn elektrisch oder ist das mechanisch? Also es sind auch wieder so diese technischen Komponenten drin. Meine liebsten Fächer waren früher Sport und Werken. So, für den Rest war ich fast nicht zu gebrauchen, aber Sport und Werken fand ich toll. Und so ist es auch wieder im Erwachsenenalter. Ja? Auch hier meine Meinung zählt nicht. Es kann sein, dass eure Jungs vielleicht ganz anders ticken. Aber wenn ihr zum Beispiel wisst, dass ihr viele Techniker habt oder Leute, die so in der Produktion arbeiten, dass sie auch da technisch versiert sind, ja, dann nehmt auch solche Dinge auch mit auf und bringt irgendwie das Thema Technik auch ins, in den Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements. So Und wenn dann eben nach zehn Minuten strampeln, ja, der Günther fast vom Fahrrad fällt und danach einen Schluck trinkt und sagt, oh, das schmeckt gar nicht so schlecht, ich nehme mal das Rezeptkärtchen mit und dann nimmt er das Rezeptkärtchen mit nach Hause und erzählt es seiner Frau und die sagt dann, ach oh Mensch, ich schätze ich kann dir das auch jeden Morgen machen. Und auf einmal hat er das Thema gesunde Ernährung, wie bei so einem trojanischen Pferd, automatisch in seinen Alltag integriert, ohne dass wir das so plakativ machen mussten. Wir hätten das auch sagen können, wir machen jetzt einen Vortrag zum Thema gesunde Ernährung mit Smoothies und dann kriegt er hier 20 Rezeptideen. Dann hätte er entweder so da gesessen und er hätte gesagt, ja. Trinke ich nicht, will ich nicht, weil das, was der Bauer nicht kennt, ja, das trinkt er nicht und isst er nicht, ähm, so hat er etwas gekostet, ihm schmeckt es, er nimmt es mit und auf einmal hat er eben durch das trojanische Smoothie-Bike, ähm, hat er das Thema gesunde Ernährung in seinem Arbeitsalltag und privaten Alltag mit integriert ohne dass es so plakativ sein musste. Und dann hat es auch wieder einen nachhaltigen, langfristigen Effekt. Es vermittelt Spaß, es vermittelt Freude, es ist wieder Wettkampfcharakter. Es sind immer so dieselben Ebenen. Und da müsst ihr euch halt wirklich hinsetzen und vielleicht auch mal mit euren Männern sprechen, gerade an die BGM-Koordinatorinnen, in der betrieblichen koordinatorinnen ähm eure eigenen Empfindungen sind schon mal ein guter Ansatz, aber deine persönliche Meinung alleine zählt eben nicht. Hol dir auch da wirklich Feedback von den Jungs rein. Versucht immer so einen Spaß im Wettkampf im Freude zu denken und dann sollte auch das Thema BGM für Männer durchaus machbar sein. Versucht auch eine einfache Sprache zu vermitteln, nicht zu viele Fachbegriffe. Also ein Faszienkurs ist jetzt auch nicht unbedingt etwas, weiß ich nicht, kenne ich nicht, weil das, was ich nicht kenne, das mache ich nicht. Das ist ganz einfach so. Das Sprichwort kommt nicht von ungefähr. Ne? Das, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und so seht auch, wenn ihr Begrifflichkeiten verwendet wie Resilienz oder Faszien oder weiß ich nicht, irgendwas anderes, ähm, dann macht er das nicht. Versucht eher irgendwie sowas in Richtung ähm, Angebot zur Steigerung deiner Leistungsfähigkeit, Angebot zur Performance-Steigerung. Ne? Oder irgendwelche anderen Begriffe. Verpackt das Ganze, gebt dem Kind hier einfach einen ganz anderen Namen und dann sollte es auch funktionieren. Ich hoffe, da waren einige Inspirationen für euch mit dabei. Falls ihr noch weitere tolle Anregungen habt für maskuline und männliche BGM-Angebote, dann schreibt es gerne in den Kommentaren. Falls euch das insgesamt gefallen hat, hinterlasst einen Daumen nach oben oder ein Abo. Gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast App. Und falls ihr euch eine ganze Menge Willkommensgeschenke, verschiedene Checklisten und Darstellungen und Übersichten einfach sicher wollt, dann meldet euch an unter bgmpodcast.de Newsletter. Einmal eintragen mit der E-Mail-Adresse und dann könnt ihr euch ähm, Checkliste zur Einführung eines Gesundheits- oder zur Einführung eines BGMs, zur Durchführung eines Gesundheitstags, zur Durchführung von Mitarbeiterbefragungen, also alles Mögliche könnt ihr euch da kostenfrei einfach sichern. Schaut da mal rein und dann kann nichts mehr schief gehen. Ich bedanke mich wieder mal fürs Einschalten, Zuschauen, Zuhören. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und sportfrei.